0: Es war im Juli 1941, im Konzentrationslager in Auschwitz gelang es, einem Häftling zu fliehen und der Lagerkommandant von Auschwitz, ein deutscher Offizier, er war so wütend darüber, dass jemand die Flucht aus seinem Lager gelang war, gelungen ist. Und er war so wütend, dass er spontan sich entschloss, dass zehn Leute als Strafe und als Signal zehn Leute in den Hungerbunker mussten, um dort elendig zu verhungern. Und er wählte zehn Leute aus von den Insassen, von den Häftlingen. Und einer unter ihnen war Franz Gajonicek, ein junger Mann ein kleines Kind, die Frau war zu Hause mit dem Kind und er war in diesem Lager. Und er war einer von diesen zehn, die jetzt verhungern sollten. Und da trat ein Franziskanerpriester, ein Franziskaner Pater, trat vor und sagte, ich möchte gerne anstelle von diesem Franz in diesen Bunker gehen. Und das wurde ihm gewährt, also durfte Franz am Leben bleiben und Maximilian Kolbe, dieser Franziskaner-Pater, ging mit neun anderen in den Hungerbunker und dort haben sie über zehn Tage überlebt. Die Wachen beschreiben später, dass aus diesem Bunker Gesänge und Gebete herauskam, keine Schreie. Und viele dieser zehn Leute konnten nicht sterben und sie wurden am Ende mit einer Giftspritze hingerichtet, unter anderem auch Maximilian Kolbe. Am 14. August 1941 wurde auch er mit einer Giftspritze hingerichtet. 41 Jahre später, auf dem Petersdom in Rom, wurde Maximilian Kolbe, jener Pater, selig gesprochen. Und unter den hunderttausenden Gästen, die dort in Rom waren, war Franz Gajonice mit seiner Familie, mit seinen Kindern, mit seinen Enkeln. Und dieser Franz hat den Krieg nicht nur überlebt, sondern er ist weltweit rumgereist nach dem Krieg und hat überall von diesem Retter erzählt, der sein Leben für ihn gegeben hat. Und er ist rumgereist und er wollte nicht, dass diese Tat von Maximilian Kolbe irgendwann in Vergessenheit gerät. Und deshalb redete er überall, bei vielen Veranstaltungen, überall, bis er im hohen Alter starb. Er wurde, glaube ich, über 90. Redete er immer wieder von diesem Mann, der damals sein Leben für ihn gab, damit er leben konnte. Ich möchte dir heute Mittag eine Frage stellen, ganz persönlich. Wer ist Jesus für dich persönlich? Wer ist dieser Jesus, von dem gerade die Lieder waren? Wer ist er für dich? Was bedeutet er für dich? Was verdankst du ihm? Es gibt sehr viele christliche Standardantworten. Er ist mein Ein und Alles, er ist, oh, er ist mein Herr, er ist mein Retter. Ist die Frage ist jeweils, ist das eine fromme Antwort, die du gelernt hast, die du weißt, oder ist das, dass du sagst, ja, das ist er. Ich verdanke ihm mein Leben und deshalb bin ich ihm bewusst auch mein Retter. Ich verdanke ihm so vieles, was er für mich getan hat, deshalb nenne ich ihn auch mein Erlöser. Und ich folge ihm nach und deshalb nenne ich ihn meinen mein Herrn. Wer ist Jesus für dich? Wir haben einen neuen Fokus in unserer Gemeinde für das Jahr 2020. Für uns ist das seit vielen Jahren wichtig, dass wir als Gemeinde uns nicht verlieren und sagen, naja, wir haben viel zu tun in dieser Stadt, in dieser Region und wir wissen auch nicht, was wir genau machen, aber Hauptsache wir haben viel zu tun. Für uns ist wichtig, dass wir uns fokussieren und sagen, hey, was ist in diesem Jahr unser Ziel? Was ist unser Fokus? Was ist unsere Vision? Was ist unser Traum? Was möchten wir in diesem Jahr, wofür möchten wir investieren? Und im letzten Jahr 2019, viele von euch werden das wissen, hatten wir den Satz, mehr Jesus, ihr seht ihn da noch an der Wand rechts von euch oder ihr müsst euch umdrehen, hinter euch, mehr Jesus in meinem Leben. Da ging es um uns. Und wir haben in diesem letzten Jahr so viele Geschichten gehört in Gottesdiensten, bei Community, in unseren Abendmahlsgottesdiensten, in Kleingruppen. Mitarbeiter haben berichtet, was sie erlebt haben in ihrem Leben, wo Jesus sichtbarer wurde, was sie erlebt haben mit Jesus. Es waren berührende, tolle Geschichten. Das war schön zu hören. Und als Pastor wünschte ich mir so sehr, dass es auch weitergeht. Dass wir nicht sagen, ja das war 2019, schade habe ich verpasst. Jesus hat noch viel zu geben, auch 2020 und auch 2021 und 22. Bis zu deinem letzten Atemzug, bis du vor ihm stehst und er sagt, hey, welcome home. Ich wünsche mir, dass es weitergeht, mehr Jesus in deinem Leben. Für 2020 haben wir wieder die beiden Worte drin, also deshalb ist auch die Wand so stehen geblieben, mehr Jesus, aber die Zielgruppe wechselt. Es geht nicht mehr so stark um uns, sondern es geht jetzt um meine Freunde. Denn wir glauben, wenn ein Mensch begriffen hat, wer Jesus ist und was Jesus für mich getan hat und was er ist und wie er ist und das muss man doch anderen Leuten weitersagen, oder? Das müssen andere auch wissen. Er ist ja nicht nur für mich, sondern er ist ja für uns. Er ist ja auch für meine Freunde. Und es ist der große, große Wunsch von Jesus, dass er deine Freunde erreicht. Wobei Freunde ist ein Synonym, dieser Begriff. Er steht für Menschen, die uns nahestehen. Dein Freund kann dein Ehepartner sein, der Jesus noch nicht kennt. Dein Freund kann ein Kind sein, ein erwachsenes Kind, ein Jugendlicher, ein Teenager, der Jesus noch nicht kennt. Dein Freund kann ein Nachbar sein, ein Arbeitskollege, ein Schulkamerad, ein Sch jemand aus der Schul-WG oder Studenten-WG. Jemand, der dir jetzt vielleicht einfällt, dessen Name. Freund. Ein Mensch, der mir nahe steht. Und ich darf dir im Auftrag Jesu sagen, Jesus will, dass dieser Freund ihn kennenlernt. Weil dieser Freund oder diese Freundin Jesus sehr am Herzen liegt. Diese Person ist Jesus nicht egal, also er sagt, naja komm, lass mich mit dem in Ruhe. Habe ich zu viel, zu viel Arbeit mit dem. Sondern diese Person ist Jesus am Herzen. Für diese Person ist er gekommen, für diese Person hat er sein Leben gegeben. Diese Person möchte er, dass diese Person ihn kennenlernt. Das ist Jesu Wunsch. Und er sagst, ja, kann, kann nicht schlecht sein, also finde ich gut. Wenn mein Freund Jesus kennenlernt, kann er nicht schaden. Kann sich nur zum Positiven entwickeln, wie bei mir, was ich hoffe. Aber es geht darüber hinaus, Jesus sagt, hey, ich brauche dich dabei. Ich möchte, dass du mit mir hilfst, dass du mir hilfst, dass wir in Partnerschaft das zusammen machen. Und jetzt sagst du vielleicht, ach, ich wusste, ach, das steckt dahinter, missionieren, nee, da, da habe ich es nicht so mit. Oder evangelisieren, ach nee, das, ist so, das können andere viel besser, weißt du, das ist, ich meine, so, so Traktate, so heimlich abends in Briefkasten beim Nachbar schmeißen, das mache ich ja. Aber mit dem darüber reden, über den Glauben und so face-to-face face und so über Jesus reden, oh nee. Ja, da kenne ich mich ja gar nicht aus. So in der Bibel, so am Anfang mit Schöpfung habe ich gar keine Ahnung. Und am Ende in der Bibel Offenbarung habe ich noch weniger Ahnung. Alles, was dazwischen ist, habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber Jesus guckt dich an und sagt, hey, zurück zur Frage, wer bin ich für dich? Wer bin ich für dich? Nennst du mich Freund? Leben wir Freundschaft? Nennst du mich Retter? Wovon habe ich dich gerettet? Nennst du mich Erlöser? Wovon habe ich dich denn erlöst? Du nennst du mich Befreier? Wovon habe ich dich befreit? Wer bin ich für dich? Wisst ihr, für viele Menschen... Auch für viele Christen ist Jesus so eine Art Thermomix. Wer hat einen Thermomix zu Hause? Nicht, dass ich das Gerät erstmal noch beschreiben muss. Thermomix ist ein Begriff. Und viele Menschen sind von dem Gerät überzeugt. Also wenn man einen Thermomix zu Hause hat, ich habe noch nie einen gehört, der hat gesagt, so ein Mist. Sondern die sind davon überzeugt. Der ist teuer, ja, aber der kann auch was. Und man kann da nahezu alles mitmachen und das schmeckt auch noch und hat immer keine Punkte. Jetzt gibt es aber ein paar andere Geräte, die sehen aus wie ein Thermomix, sind aber viel preisgünstiger. Jedes Jahr bei Aldi, bei Netto, bei Lidl oder sonst wo tauchen diese Geräte auf. Die, die sehen manchmal fast identisch aus. Kosten aber viel weniger. 199 Euro. Männer hören jetzt gut hin. Spaß über 800 Euro. Und es gibt jetzt die Diskussion zwischen den Leuten, die den Thermomix haben, und den Leuten, die so ein äh, Billiggerät haben. Welches ist denn besser? Und da wird diskutiert. Ach, Thermomix, der kann viel mehr. Und der eine sagt, hey, meine hat einen Chip. Der andere sagt, dafür hat meiner noch richtige Knöpfe, wo man drehen kann und nicht nur touchen. Und der andere sagt, hey, ich kann meinen mit Alexa steuern. Ich kann von zu Hause anrufen und sagen, hey, mach mir schon mal das Essen fertig oder vom Büro aus am besten. Welches Gerät ist denn besser? Wer kann was Besseres? Und so wird diskutiert. Ist Jesus für dich ein Thermomix, oder du sagst, der ist gut, der ist der Beste? Oder ist Jesus der Einzige, konkurrenzlos, der sich nicht mit anderen Heizbringern auf dem Markt messen lassen muss? Ist er besser als andere? Hat er mehr zu bieten? Wenn Jesus für dich ein Thermomix ist, so eine Art geistlicher Stargerät, dann würde mehr Jesus im Leben meiner Freunde bedeuten, mehr Leistung, mehr Kosten, weil der Zehnte in Freikirchen ist viel teurer als Kirchensteuer. Mehr Gottesdienstbesuch, mehr Mitarbeit, da würde immer so mehr kommen, weil Jesus halt mehr fordert. Und da würden Leute irgendwann sagen, nee, das ist mir zu viel. Oder ist Jesus, oder du sagst, hey, es gibt nichts anderes. Konkurrenzlos. Nummer eins. Mittelpunkt. Retter und Erlöser. Und da gibt es nichts danach. Alle anderen, die so auftreten, das sind nicht Geräte, wo man sagt, ja, die können auch eine ganze Menge. Ja, die können auch. Die, die können nicht ganz so viel wie der Thermomix, aber die können auch viel. Alle anderen, die können gar nichts. Und das ist radikal. So radikal, wie Jesus damals unterwegs war und gesagt hat, ich bin der Weg, nicht ein Weg von vielen, ich bin der Weg. Wenn du zu Gott kommen willst, nur über mich. Nicht über einen anderen Weg, der auch geht, der ein bisschen schwerer ist, oder ein bisschen leichter ist. Es gibt nur einen Weg. Und ich bin nicht irgendeine Wahrheit von vielen Wahrheiten, sondern die Wahrheit. Und ich bin auch nicht einer, der ein bisschen mehr ins Leben bringt, sondern ich bin das Leben. Und das hat die Leute damals wütend gemacht und das macht sie auch heute wütend. Aber wenn wir das so sagen, mehr Jesus im Leben meiner Freunde und das steckt nicht dahinter, wenn wir sagen, na, wir machen sie dann ein bisschen religiöser. Wir machen sie dann ein bisschen frommer. Wir machen sie dann ein bisschen, und das möchte Jesus nicht. Mehr Jesus heißt nicht, du hast schon 25% Jesus und so im nächsten Jahr möchte ich, dass du auf 32% kommst. Und wenn wir 2021 weitermachen, bist du vielleicht bei 50% Jesus. Ist ja mehr als 2019. Mehr Jesus heißt ganz oder gar nicht. Du kannst Jesus nicht aufteilen. Sonst machst du Menschen ein bisschen frommer, ein bisschen netter, ein bisschen religiöser, ein bisschen christlicher und das bringt überhaupt nichts. Als Jesus damals seine Jungs fragte, also seine Nachfolger fragte, hey, wer bin ich für euch? Was sagen die Leute über mich? Was hört ihr so überall? Jesus war ja in aller Munde und die einen haben dies gesagt, die anderen haben das gesagt. Dann hat Jesus viele Antworten gekriegt. Du bist äh, der auferstandene Johannes, der Täufer. Du bist eine Wiedergeburt von Elia. Oder du bist einer der alten Propheten von früher. Sie haben alles Mögliche gesagt. Und dann schaute Jesus ihnen ganz tief in die Augen. Und jetzt möchte ich wissen, wer bin ich für dich? Johannes, Jakobus, Petrus, Bettina, Jürgen, Bruni. Wer ja, bin ich für dich? Was sagst du, wenn jemand fragt, wer ist Jesus für dich? Ist es etwas, was du selbst erlebt hast oder ist es eine fromme Antwort? Also ich habe jahrelang fromme Antworten gegeben, weil ich war schon erlöst auf dem Töpfchen. Ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Ich wusste schon auf dem Töpfchen alles, habe es nie verstanden, aber ich wusste schon, da ist jemand für mich gestorben und Gott liebt mich, auch wenn ich jetzt kein Häufchen mache, aber ich bin geliebt. Ich kenne das alles und ich kenne auch die Antworten. Heute weiß ich, wer Jesus für mich ist und was ich ihm verdanke und wer er für mich ist. Weil die Antwort, die Jesus seinen Jüngern dann gefragt hat, wer bin ich für euch? Die war für ihn wichtig zu hören, weil er hat seine Jünger dann gesandt. Und zwar nicht zu ihren Freunden, sondern in die Welt hinein. Und Jesus wusste, da werden nicht nur Leute sein, die ihm vor Freude die Füße küssen, sondern die ihre Gegner werden. An anderer Stelle hat er gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Stell dir mal das Bild vor. Eine Rudelwölfe, hungrig, zum Zerreißen gespannt. Die leften so runter und die knurren und ziehen sie zurück und gucken auf ein Opfer und da kommt so ein Schaf und sagt, du brauchst Jesus. Die zerreißen dich. Und Jesus wusste, meine Jungs werden zerrissen werden teilweise. Die haben ihr Leben dafür gelassen. Da waren nicht alle Leute nur glücklich, endlich sagt uns mal einer die Wahrheit, sondern Jesus, sie wussten, wen sie da predigen. Und es hat Jesus sein Leben gekostet und teilweise für sie auch. Deshalb war die Antwort, wer bin ich für euch so wichtig, dass sie nicht gesagt haben, ja, wenn es nur um Religiosität ging, wenn es nur ein bisschen christlich geht, wenn es nur um ein bisschen so einen, so einen frommen Touch geht, hey, dafür hätten die doch ihr Leben nicht gelassen. Dann hätten die einfach so weitergemacht und so im Alltag ab und zu mal ein bisschen über Jesus erzählt. Ihr Lieben, in diesem Vision, in Satz, in, dieser, in diesem Fokus, mehr Jesus im Leben meiner Freunde. Es klingt sehr nett nach Freunden, aber es ist wichtig zu wissen, es geht um Leben und Tod. Es geht um Verlorenheit. Und es geht um, um Ewigkeit. Es geht um so viel, so viel mehr. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, nicht um die Menschen zu richten, das, was Christen so gerne machen, sondern ich bin gekommen, um zu suchen und dann zu retten, was verloren ist. Und das sind Worte, retten, verloren, das, das klingt nach ganz anderen, als ich will sie mir so netter machen, oder? Das war sein Anliegen. Seine Motivation zu kommen und auch sein Leben zu lassen, war die Hoffnungslosigkeit der Menschen, die Gottlosigkeit. Die Verlorenheit, die Heimatlosigkeit. Auf den ersten Blick damals bei Jesus gab es auch alles Mögliche. Es gab fromme Menschen, es gab die Tempel waren voll mit den Gottesdiensten. Es gab Glückliche und Unglückliche, es gab Reiche und Arme, es gab Gute und Schlechte. Also alles so, die Menschheit damals ähnlich wie heute. Aber über allen schwebte ein Wort, sie sind verloren. Gottes abhandengekommene Kinder, die der Vater sucht. Und wenn sie sich nicht finden lassen, wenn sie niemand rettet, gehen sie verloren. Und das war das Anliegen Jesu. Und wehe mir, wenn ich es versuche, netter zu verpacken. Wisst ihr, wenn man so eine Vision hält, dann ist man so, als ich da am Schreibtisch saß, sag, boah, Herr, soll ich das jetzt alles sagen? Ja, oder wissen die doch alle. Und dieser Vision folgt doch keiner. Aber Jesus wollte, dass es richtig rüberkommt. Es geht um mehr, als nur Menschen ein bisschen zu sagen: Hey, nimm meinen Jesus, dann geht es dir besser. Nimm meinen Jesus, bist du glücklicher. Nimm meinen Jesus, hast keine Sorgen mehr. Um das geht es nicht. Nimm Jesus an zu deiner Rettung. Das ist das, die Botschaft. Es kostete ihn ein Leben. Wir haben das im ersten Lied gesungen. Das ist Güte, das ist Gnade. Das ist nicht nur der liebe Gott. Es kostet ihn das Leben seines Sohnes, um Menschen zu retten. Von, von Maximilian Kolbe. Er wusste, wenn ich jetzt für diesen Menschen da in den Hungerbunker gehe, das ist nicht nur, dass ich ein, ein nettes Wort für den einlege, es ist nicht nur, dass ich jetzt ähm, vielleicht einen Tag mal Unannehmlichkeiten habe, den Hof putzen muss aus Strafe. Er wusste, das kostet mich mein Leben. Und er starb für einen netten, unschuldig einsitzenden, jungen Familienvater. Jesus starb für Verlorene, für Menschen, die nicht nach Gott fragten, für Menschen, denen Gott richtig Scheiß egal war, Jesus starb für Feinde und gab sein Leben. Und ihr Leben deshalb nenne ich Jesus meinen Retter, weil er mich gerettet hat. Deshalb nenne ich ihn meinen Erlöser, weil er mich erlöst hat. Deshalb nenne ich ihn meinen Befreier, weil er mich befreit hat. Und auch ein Pastor muss befreit werden. Und ich nenne ihn meinen Herrn, weil ich ihm nachfolge. Und deshalb heißt mehr Jesus im Leben meiner Freunde für mich persönlich. Mehr Jesus im Leben meiner Kinder. Meine Freunde sind meine beiden Söhne, David und Philipp und ihre Lebenspartner, Sandy und Caro. Das sind meine Freunde, weil es bei ihnen auch um Verlorenheit geht. Weil ich weiß, dass Christsein nicht vererbbar ist. Weil meine Kinder sich selbst für Jesus entscheiden müssen. Und das steht noch aus. Noch einmal, wenn Jesus nur so eine Art Thermomix ist, um besser dazustehen als andere. Wenn ich Verlorenheit und Rettung, wenn ich das alles ausklammer so, oh, ausklammere, klingt aber so brutal. dann wird dieser Satz mehr Jesus im Leben meiner Freunde eigentlich nicht viel bewirken. Das werde ich schnell wieder vergessen. Aber wenn ich weiß, es geht um den Mittelpunkt, es geht um Nummer eins und es geht um Ewigkeit, dann werde ich fragen, was kann ich tun? Wie kann ich Jesus helfen? Wie kann ich mich einklinken, auch in diesen Satz von der Gemeinde? Da, wo ich bin, vielleicht bist du auch heute Gast hier, Sagen, ja, ich gehe zurück jetzt nach Monheim oder ich gehe zurück nach Stuttgart oder wo auch immer hin. Auch dort sind Menschen, die deine Freunde sind. Was kannst du tun, ganz konkret? Wir haben in der letzten Woche hier drei Abende gehabt. Montag, Dienstag, Mittwoch. betsabende und haben so für diese Vision gebetet, für unsere Gemeinde gebetet. Und da haben an jedem Abend Menschen berichtet aus ihrem Leben, wie waren sie denn damals drauf vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren oder wann immer sie Jesus kennengelernt haben. Wie haben sie gelebt und wer ist so in ihr Leben getreten und wer war der erste, der ihnen von Jesus erzählt hat. Das waren bewegende Geschichten und einige haben erzählt, wie lange es gedauert hat, dass ihnen jemand von Jesus erzählt, dann hat es zwei Jahre zum Teil gedauert, bis der Groschen fiel. Jemand erzählte, sie hat zwei Jahre lang zu allen Veranstaltungen immer die Kekse weggefuttert, die sie hat gar nicht begriffen, dass sie Jesus annehmen muss. Sie fand das Essen nur so toll. Und es kann sein, dass es in deinem Leben, deiner, deines Freundes auch, vielleicht bist du auch schon zwei Jahre dran und sagst, oh, ich habe eigentlich aufgegeben. Der kapiert es einfach nicht. Oder die versteht das nicht. Ich möchte dir heute Mut machen, dran zu bleiben weil es um mehr geht, als nur den Menschen ein bisschen netter zu machen. Weil es um so viel mehr geht. Deshalb drei Dinge ganz konkret zum Schluss. Das Erste, was du tun kannst, was du tun solltest, und das kann jeder, sprich mit Jesus über deinen Freund. Christen denn das Beten? Sprich ganz konkret, nicht nur über deine Sorgen, über deine Anliegen, über alles, das ist auch richtig, aber sprich mit ihm auch über diesen Freund wer immer der es ist, dein Sohn, dein Arbeitskollege, dein Chef, dein Ehepartner. Sprich mit Jesus drüber und lieg Jesus in den Ohren und sag, oh, ich komme schon wieder. Du weißt, und dann nenn den Namen. Und ich darf dir eins sagen, Jesus dreht nicht gelangweilt ab oder verdreht die Augen. Jesus, lass mich doch mal endlich in, in Ruhe mit deinem. Nee. Sein Anliegen ist genauso wie deins und noch viel, viel stärker, das diese Person ihn kennenlernt. Deshalb darfst du beten, du darfst diese Person segnen, jeden Tag vor und nach den Mahlzeiten, immer und immer wieder. Leg den Segen Gottes drauf, dass es der Person gut geht, dass, es, dass, sie, dass sie gesund bleibt und so weiter und so fort. Das kannst du alles tun in deinem stillen Kämmerlein. Die Person merkt davon offensichtlich nichts. Aber Gott weiß, was er tut mit ihr. Also bete jeden Tag für sie. Das Zweite ist, leb das, was du von Jesus weißt, auch aus. Mehr Jesus in meinem Leben, das muss weitergehen. Es gibt den Satz, dein Leben redet so laut, dass ich nicht höre, was du sagst. Die Leute schauen auf unser Leben. Und dann können wir fromm reden und sagen, du brauchst Jesus. Und wenn die das in unserem Leben nicht sehen, was Jesus aus deinem Leben gemacht hat, wenn sie keine Veränderung sehen, dann sagen sie irgendwann, Ja, nee, den brauche ich nicht, sonst werde ich ja noch so wie du. Mehr Jesus, wenn es durchscheint. Sie wollen sehen, wie gehst du mit deinen Sorgen um? Wie gehst du mit deinen Herausforderungen um? Wie gehst du mit deiner Einsamkeit um? Wie redest du über deinen Chef, wenn der nicht da ist? Wie reagierst du auf Kritik, wenn du verletzt wirst? Das wollen sie sehen. Und wenn sie dann merken, hey, dir geht es so dreckig und trotzdem scheint da etwas zu sein, was dir Hoffnung gibt. Und trotzdem hast du einen inneren Frieden, auch wenn das drumherum bei dir so schlimm geht. Sie wollen das sehen. Sie wollen keinen perfekten Menschen sehen, keine fromme Helene oder einen frommen Gottfried, sondern sie wollen sehen, wie Jesus dein Leben verändert hat. Deshalb darfst du es ausleben. Das ist mutmachend. Jesus sagt einmal, lasst euer Licht vor den Menschen, vor euren Freunden leuchten, damit sie die guten Werke sehen. Nicht nur davon hören, wie du angeblich bist, sondern sie wollen sehen damit sie darüber dann ins Stolpern kommen, nachfragen oder sagen, hey, erzähl mir von deinem Glauben. Das interessiert mich. Bete und leb Jesus aus. Und das Dritte, du darfst auch von Jesus reden, was er dir bedeutet. Es gibt einen Mann, in, die Geschichte kann man nachlesen, in Lukas 8 der war völlig von der Rolle, völlig durcheinander, hatte tausend Dämonen in sich, also richtig besessen, den konnte keiner bändigen, der lebte in den Höhlen, der war völlig durchgeknallt. Und dieser Mann begegnet Jesus, Jesus treibt diese ganzen Dämonen aus und der wird vernünftig. Und dann kommt dieser Mann und sagt, Jesus, ich will gern bei dir bleiben, ich will noch eine Menge von dir lernen, ich möchte gern mit dir unterwegs sein. Und Jesus sagt, mm -mm. und dann sagt Jesus ihm Folgendes, Geh zu deiner Familie zurück, könnte auch sagen zu deinen Freunden und erzähle ihnen von dem Wunderbaren, das Gott für dich getan hat. Und da ging der Mann durch die ganze Stadt und erzählte ihnen, was Jesus für ihn getan hatte. Was wusste der über Jesus? Nicht viel. Der hatte, war nicht auf der Bibelschule, hatte nicht Theologie studiert, hatte keine Ahnung, und Jesus sagt, geh, erzähl, was Jesus für dich getan hat. Das kannst du erzählen, das ist ein Zeugnis. Die Leute haben dann gesehen, ey, der war vorher so, wir haben ihn ja erlebt, wie der auf den Höhlen, in den Höhlen lebte und da rumbrüllte und alles mögliche und jetzt erleben wir ihn anders. Wer, wer war das? Jesus. Und du sitzt vielleicht auch hier und sagst, ja, ich weiß gar nicht so viel von dem oder ich weiß auch so vom Christlichen nicht, ich, ich kenne die zwölf Gebote gar nicht. Und du denkst vielleicht, die Apokryphen, das sind römische Gelehrte. Und dann liest du was von den Reitern aus der Offenbarung und denkst, das ist bestimmt Paul Schockemühle oder Josef Neckermann oder was auch immer. Du hast vielleicht gar keine Ahnung, was du da so alles liest. Aber was du sagen kannst, ist, was Jesus in deinem Leben getan hat. Wie er in deiner Ehesituation, in dieser Scheidung und in diesem Dilemma hereingekommen ist und dir trotzdem Frieden gegeben hat. Wie du bereit warst, zur Versöhnung. Auch wenn der andere nie bereit war. Du kannst erzählen, was er, wie er dir Sicherheit gegeben hat, als alles unsicher wurde. Du kannst erzählen, als der Sturm am schlimmsten war, als er dir Frieden gegeben hat, weil er dir gesagt hat, ich bin bei dir, mein Kind. Wir müssen nicht über Jesus diskutieren und wir müssen nicht Theologie studieren, um das alles erklären zu können. Erzähle es den Menschen einfach. Was hat er in deinem Leben getan? Was bedeutet er dir? Und einfach zu sagen, hey, der hat mich zum Kind Gottes gemacht und ich darf deshalb jetzt beten, unser Vater im Himmel. Weil ich Kind Gottes geworden bin. Das Geheimnis von diesem Satz, und damit komme ich zum Schluss, mehr Jesus im Leben meiner Freunde. Das Geheimnis ist, es geht um eine Person. Maximal zwei, vielleicht hast du auch ein Ehepaar vor dir eine Person und ihr habt auf eurem Platz habt ihr so Sterne. Wenn du drauf sitzt, kannst noch mal gucken, kleine Sterne. Und wir haben eine Aktion, ist vielleicht falsch, aber es, es soll einfach uns helfen, nicht nur an diesem Sonntag mal kurz an diese Person zu denken, sondern sie soll uns das ganze Jahr begleiten. Und wenn ihr euch mal umdreht, auf der rechten Wand hinten ist schwarze Wand. Ihr seht ja das Wort Jesus noch leuchtend, da steht mehr Jesus im Leben meiner Freunde und da sind schon über 300 Sterne dran. Vom Mittwochabend, vom Gebetsabend und vom ersten Gottesdienst. Und dein Stern muss da noch dran. Und du hast die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst, sind überall in den Ecken, da vorne interessiert nicht, aber hier diese Ecken, da ist ein, äh, ein Tisch mit einem Filzschreiber drauf. Du kannst auf diesen Stern nicht mit dem Kuli schreiben, Du musst einen Filzschreiber nehmen. Und da kannst du die Initialen deines Freundes draufschreiben. D.S. Und du weißt, wer das ist. Und Gott weiß auch, wer hinter D.S. steht. Ich nicht. Es ist die Person, die dir auf dem Herzen liegt. Und dann ist da ein Klebepunkt drauf. Du musst nur da eine kleine Folie abmachen und dann kannst du diesen Punkt dort ankleben. Und ich wünsche, dass du immer wieder, wenn du in dem nächsten Jahr an dieser Wand vorbeigehst und wir werden ab und zu einfach mal das Licht im Saal ausmachen, die sind phosphorierend und dann wirst du einfach mal so einen Sternenhimmel sehen, wo 300, 400 Namen drauf sind von Menschen, für die wir beten, denen wir Jesus vorleben wollen und mit denen wir reden wollen. Und was wäre das? Und das wird mich so begeistern oder das begeistert mich, wenn dann irgendwann diese Person irgendwo auftaucht. Bei der Ladies Lounge, wenn sie eine Frau ist. Du kannst sie mitnehmen zu 60 plus und sagst, hey, ich habe einmal freitags im Monat treffen sich Leute über 60. Du kannst sie mitbringen zu einem Gottesdienst. Oft ist der Platz neben uns leer. Stell dir mal vor, da sitzt die Person, für die du betest. Du kannst sie mitbringen zu vierte Musketier, zu was auch immer. Oder dein Freund lebt gerade oder deine Freundin lebt in Scheidung. Du sagst, hey, wir haben hier ein Angebot. Wir haben Spurwechsel. Wir haben hier Menschen, die sich um dich kümmern, gerade in deiner Not, in der du steckst. Und du kannst sie einladen. Und stell dir vor, irgendwann kommt diese Person und trifft hier auf Jesus Menschen. Trifft hier auf Leute und sagt, hey, da gibt es ja auch Normalos. Da sind ja auch Leute, die sind irgendwie, die, die, scheinen, die sehen auf jeden Fall ganz normal aus. Und dann sagst ja, sind wir auch meine Freunde. Und ich finde das einfach genial. Und wenn wir gemeinsam daran arbeiten und unser großes Ziel ist, das ist das Ziel für die Worship Band, das ist das Ziel für die Prediger, das ist das Ziel für die Leute, die Kaffee kochen, das ist das Ziel für alle die Menschen, die beteiligt sind. Weißt du, jeden Sonntag haben wir im Gottesdienst zwischen 40 und 50 Mitarbeiter, die den Gottesdienst mitgestalten, auch viele hinter den Kulissen. Unser Wunsch ist, dass, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und nicht nur die Christen fromm halten, sondern wir wollen, dass Jesus bekannt wird. Und ich sage das ganz bewusst: Unser Ziel für 2020 ist nicht mehr Mitglieder in der Treffpunkt-Leben-Gemeinde, sondern mehr Jesus für unsere Freunde. Ob diese Menschen irgendwann hier auftauchen, ist eine ganz andere Sache. Entscheidend ist, dass sie bei Jesus auftauchen. Und ich lade dich ein: nimm diesen Stern und nimm ihn ernst. Und wenn du sagst, ich brauche zwei Sterne, die ich da anklebe, mach das zwei Sterne. Aber bitte nicht deine ganze Straße und deine ganze Nachbarschaft. Sondern eine oder zwei Personen. Und dann zu sagen, ich möchte gern, ich werde beten. Und ich werde Gott in den Ohren liegen. Und ich werde mich verändern lassen, dass Jesus durchscheint. Und ich werde, wenn dir Möglichkeit besteht, wenn dir eine Frage stellen, ich werde über Jesus reden, was er in meinem Leben getan hat. Machst du mit? Im ersten Gottesdienst haben sie alle Ja gesagt. Macht ihr mit? Okay, ein paar reichen. Nimm deinen Stern mal in die Hand. Er ist noch ohne Initialen, die kannst du erst nachher draufschreiben. Aber du weißt schon wahrscheinlich den Namen. Du weißt schon, an wen du jetzt denkst. Und ich möchte gern beten, dass Gott dir diesen Namen so richtig einbrennt. So richtig, ähm, dass es fast heiß wird in deiner Hand. Und dass du sagst, ich möchte gerne, dass diese Person, dass es nicht nur besser geht, sondern ich möchte, dass die Jesus kennenlernt. Nimm diesen Stern in die Hand und lass uns zusammen aufstehen und ich möchte gerne beten. Mir fällt gerade so dieses alte Lied ein, Vater, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Und wir halten jetzt so symbolisch einen Stern in der Hand und dahinter steckt ein Name. Eine Freundin, ein Ehepartner, eine Nachbarin, eine Arbeitskollegin, ein Chef, ein Mensch in Not oder ein Mensch, dem es im Augenblick super gut geht. Und unser Wunsch ist, dass dieser Mensch dich findet. Ich wünsche mir das für meinen Sohn David. Ich wünsche mir das für meinen Sohn Philipp und für ihre Freundin. Und diese Namen sind vor dir und du hast das Anliegen, dass du diese Menschen so doll liebst und dass du ähm, dein Leben für sie gelassen hast. Und wir wollen nicht, dass sie dich ein bisschen besser kennenlernen, sondern wir wollen, dass sie dich kennenlernen und ihr Leben dir anvertrauen. Erinnere uns an sie. Und ich bete, Vater, dass es nicht nur eine Aktion ist, wo ein paar Sterne da hinten hängen, sondern dass dieses Jahr dazu dient, dass Menschen wirklich heil werden und dich kennenlernen, in Jesu Namen. Amen.